1: Las ánimas, relato basado en la experiencia real de Israel, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Israel y la experiencia que escucharán fue un suceso verdadero, el cual nos ocurrió a mi hermano Yami en el año 2015 cuando trabajábamos para una empresa donde mi tío era el dueño. La empresa se dedica a ofrecer servicios de luz eléctrica en postes y residencias. A decir verdad, no teníamos nada de qué quejarnos. Ganábamos muy bien el trabajo que hacíamos no tenía muchas dificultades. Hacíamos rutinas diarias de mínimo cuatro residencias. Junto con mi tío y otro señor llamado Juan hacíamos los trabajos de alambrados, precableados, reconexiones y revisones de cables pelados. Entre chistes y risas pasábamos las jornadas laborales muy relajadamente. Uno de tantos días llamaron a mi tío para solicitarle un trabajo grande en el interior del país. La paga era bastante buena por lo cual no dudamos en aceptar una vez que mi tío nos consultó. El trabajo consistía en habilitar el servicio de luz a seis casas y dejarlas en perfecto funcionamiento. Mi tío, quien era el más experimentado de todos, nos advirtió que esto nos llevaría máximo dos días. Esto para que nos fuéramos haciendo con la idea y así llegó el día de irnos. Mi tío y Don Juan iban en su camioneta mientras que mi hermano y yo viajábamos en un auto aparte. Luego de seis horas de camino llegamos al sitio que se ubica en una provincia de Panamá llamada Herrera. De ahí aún restaban unos diez minutos de camino para llegar a Las Ánimas, el lugar donde tendríamos que realizar el trabajo. Debo decir que el pueblo era realmente muy pequeño, de máximo diez o doce casas. En el centro había una pequeña iglesia de época, signo de que los españoles estuvieron colonizando lugar así como varios similares. Sin perder el tiempo comenzamos a hacer nuestro deber y repartiéndonos tres casas simultáneamente. Ese primer día nos fue muy bien e incluso mi tío llegó a considerar el tiempo que nos tomaría llevar a cabo el encargo. Pronto llegó la noche y nos preparamos para dormir. Pero eso de la medianoche se empezaron a escuchar las campanadas de la iglesia. Todos nos levantamos y nos miramos unos a los otros sacados de onda. En la calle logramos escuchar unos cantos y rezos como si se tratara de una procesión. Lo primero que pensamos fue que aquella cantidad de personas era imposible por la cantidad de personas que vivían en el pueblo. Además, era demasiado tarde para que llegara una peregrinación. Por el ruido de los cánticos y el miedo que teníamos, no pudimos dormir. Al día siguiente, luego de desayunar, mi tío nos comentó a modo de broma. A ver si mueven el cuatro letras porque me quiero ir ya de este pueblo maldito. De cierta manera nos rompió un poco el ambiente tenso que se respiraba. Nos apresuramos a terminar el compromiso lo más rápido que nos fuera posible. Nos dividimos entonces en dos equipos. En uno mi tío y don Juan, y en el otro mi hermano y yo. La casa que nos había tocado quedaba en una colina muy retirada del pueblo. En aquel entonces era invierno y entre el clima y el mal terreno el camino se volvió impenetrable. Tuvimos que alquilar dos caballos para subir con la maquinaria que necesitábamos. Cuando por fin pudimos llegar a la casa nos enteramos que vivía una señora de unos 70 años en completa soledad. A mi hermano y a mí se nos hizo muy raro que una mujer de tan avanzada edad no tuviera a alguien que la estuviera cuidando. Pero no indagamos más en el asunto. Continuamos con nuestra labor con cierta incomodidad. Estábamos bajando los implementos del caballo cuando mi hermano me miró y me dijo. Oye, esa señora parece una bruja. Yo no miré a la señora para no ser tan obvio. Pero por dentro pensé que mi hermano tenía algo de razón. Terminábamos de tirar el cableado para acondicionar a una última habitación que se encontraba puerta cerrada. Mi hermano entonces le dijo a la mujer. «Señora, ya terminamos las dos habitaciones y la sala. Solo nos hace falta una habitación para que disfrute de su servicio». A lo que la anciana respondió sin mirarnos. «Entren ahí si quieren». Eso fue todo. Ni siquiera se intentó parar de su silla mesetora. Su borrasposa esposa y su actitud desinteresada no nos dio buena espina. Mi hermano no estaba seguro de entrar, pero tampoco queríamos tener problemas con nuestro tío. Nos armamos de valor y entramos para terminar de instalar el servicio de una vez por todas. No pasó nada fuera de lo normal, al menos en lo que realizábamos la instalación. Al terminar, nos alistamos para irnos de ahí lo antes posible, por lo que nos tomó casi todo el día llegar ahí y concluir el trabajo. Ya eran pasadas las 6 de la tarde cuando nos montamos en los caballos para volver a donde habíamos dejado nuestra camioneta. A la mitad del camino comenzó a llover con toda la ira de Dios. El camino se hizo demasiado peligroso, pues unido a la lluvia la oscuridad cada vez se hacía más tensa. Sentíamos que el camino se hacía más largo de lo que fue de ida y que no íbamos a llegar nunca. Mi hermano me gritó que aquello era cortesía de la bruja que nos intentaba perder en el camino. En eso me acordé de algo que mi abuelo nos había dicho respecto a las brujas. Él decía que si una de ellas te intentaba perder e ibas en caballo, lo que debías hacer era bajarte y dejar que el caballo te guiara tomándolo de la cola. Le conté a mi hermano y ambos nos bajamos de los animales y los tomamos como dijo el abuelo. Mientras caminábamos nos pusimos a rezar lo poco que recordábamos. Con miedo y mojados por el torrencel aguacero, por fin salimos del camino, y llegamos a la camioneta... Nos dirigimos a la casa donde nos habían alquilado los caballos para entregarlos, y una vez que el dueño nos recibió le dimos las gracias y partimos a donde nos esperaba el tío. Por alguna razón no le dijimos nada de lo que nos había pasado. Esa noche debemos irnos a la capital porque el que nos había contratado nos estaría esperando para darnos el dinero. No perdimos más el tiempo y nos fuimos de ese maldito lugar manejando de noche. En la carretera no se lograba distinguir bien el camino por la densidad de la lluvia que aún estaba cayendo. Llevábamos dos horas de camino cuando de repente sentimos que algo se subió en el pacón de la camioneta. Por el fuerte jaloneo la camioneta terminó derrapándose. Como la carretera estaba resbalosa por el agua dimos un par de vueltas antes de quedar a la orilla de un desfiladero. Mi hermano logró tomar el control del vehículo faltando escasos metros para caer. Por un momento nos quedamos quietos con la boca abierta sin saber qué decir. Luego de un rato mi tío nos preguntó si estábamos bien para continuar a lo que respondimos que sí. Lo que más deseábamos era irnos de ese lugar maldito. Hasta el día de hoy no estoy seguro de lo que ocurrió exactamente. Solo sé que en ese sitio ocurren cosas que no se pueden explicar usando la lógica como escudo. Gracias a Dios llegamos con bien a nuestro destino, pero nunca más quisimos acompañar a mi tío a un lugar tan alejado como aquel pueblo llamado Las Ánimas. Las Ánimas, relato basado en la historia real de Israel, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. El Curandero de Luz, relato basado en una experiencia anónima, adaptada por Tenebris para relatos de horror. Quizá no resulte fácil creer lo que me pasó. He contado mi experiencia algunas veces y en todas ellas me han juzgado de loca, o simplemente creen que este tipo de cosas no existen. Ojalá fuera así y toda la incredulidad de la gente por un momento se volviera a mi pasado. Pero por desgracia, la opinión de terceros no vale el momento de experimentar este tipo de problemas. Era noviembre del 2017 cuando veía una película y comía salchichas con papa. Sin previo pienso o algún síntoma, me invadió una sensación de temor tan fuerte que me impidió respirar. Comenzaba a asfixiarme y para impedirlo tomé un poco de refresco. Sin embargo, esto no sirvió de nada. Me levanté del sofá y corrí hacia donde estaba mi madre. Con desesperación le dije lo que estaba sintiendo y ella con mucha calma me dijo. Cálmate, quita que no pasa nada. Y como si fuera obra de magia la sensación había disminuido. Pasaron algunos días y durante ese tiempo fui muy cuidadosa con la cantidad de alimentos que ingería. Tenía miedo de volverme a sentir igual. Conforme pasaban los meses mi miedo fue creciendo al grado que solamente ingería galletas con leche. Hasta que ya cansada de la situación le marqué llorando a mi madre para contarle todo lo que estaba pasando. Y también para preguntarle por qué al momento de tragar sentía como si un centenar de clavos me estuvieran perforando la garganta. Ella preocupada me llevó de inmediato al médico y me mandó a hacer estudios. Desgraciadamente estos no dieron ningún tipo de explicación a lo que me estaba pasando. Pues el resultado había sido que me encontraba en perfecto estado de salud. Al contrario de la mejoría que se me diagnosticó, mi salud fue empeorando poco a poco. De ser una mujer llenita llegué a pesar 40 kilos. Parecía un zombie que hacía sus actividades más por inercia que por deseo propio. Después comencé a ver sombras tanto mi vida diurna como en los sueños. Le conté a mi mamá sobre este nuevo síntoma y sin dudarlo me llevó con una curandera a la cual le confiaba. Cuando llegamos con doña Gabriela, ella me tocó las espalda y repentinamente le dio un ataque de tos. Luego con dificultad me dijo, Niña, tú vienes muy mal. Por ahora no puedo hacer más por ti, pero es necesario que vengas mañana en ayunas y con tres veladoras. Así lo hicimos y cuando encendimos las veladoras, la curandera comenzó a leer el humo. Me dijo que habían dos personas burlándose. Una era un hombre y la otra era una mujer. Cuando describió al hombre me di cuenta que encajaba perfectamente con mi último exnovio. Me sentí muy mal al darme cuenta que mis problemas eran provocados por alguien a quien yo llegué a querer mucho. Comencé a llorar pero la mujer me tranquilizó y con mucha firmeza me dijo. Vuelve mañana y no te preocupes. Te voy a hacer una limpia y vas a volver a comer. Ten confianza que la gente mala nunca gana. Puntualmente llegué al día siguiente. Toqué en la puerta saló la hija de la señora Gabriela. Con la cara de preocupación entonces me dijo. Mi mamá está muy mal para poder atenderte. Cuando se reponga te diremos para que regreses. Con el tiempo supe que mi desgaste físico se debió a aquella lectura de mi veladora que hizo. O al menos eso fue lo que me contaron. Como la señora se negó a verme de nuevo debido a la fuerza del trabajo que traía encima... Me recomendó que fuera con otro curandero de nombre Gavino. El señor era un hombre alegre y humilde pero con muchas ganas de ayudar a los demás. Al término de decirle medias venturas de principio a fin don Gavino solo pronunció estas palabras. Vas a salir de esta, te lo juro por Dios. Por varias tardes me estuvo curando a base de hierbas que tenía en un patio con muchas macetas en donde crecía distintos tipos de plantas curativas. En las sesiones decía ver a un muchacho joven quien era responsable de mi tormento. Aquí cabe aclarar que la señora Gabriela y Don Gabino no se conocían, pero ambos habían atinado a hablar de mi expareja, cosa que me hizo creer en que todo lo que decían era verdad. Recuerdo que me estaba barriendo con una sábila y otras hierbas cuando me dijo «Tú tienes a una persona atrás de ti tapándote la garganta». Es un maldito espíritu que sacaron del panteón para joderte la vida. Él quiere que te mueras para que te pueda llevar. Las personas que te hicieron esto quieren verte sufrir como lo has estado haciendo hasta ahora. Pero se las van a pelar porque yo te voy a quitar todo lo que te han hecho. Luego hizo un círculo de fuego y me puso un rosario. Me indicó que me parara dentro del círculo y cerrara bien los ojos. Empezó a rezar y mientras lo estaba haciendo me estaba dando mucho sueño. Pero no era un sueño pesado, sino de esos que te dan cuando estás demasiado tranquilo y en paz. No sé bien dar razones del porqué, pero tuve la certeza que el señor Gavino era un ángel. De pronto desperté y cuando abrí los ojos vi a don Gavino que él estaba llorando y gritando. Maldita gente, maldita, mira lo que te hicieron. Yo le pregunté a qué se refería y me respondió que mi cuerpo se tambaleaba de un lado para otro. Y mientras tanto él seguía intentándome curarme. Pero que había visto una sombra negra como hecha humo que había salido de mí riéndose. Pero al final me dijo que por fin había sido liberada. Vete a comer, hija. Ya estás curada. Ahora échale todas las ganas del mundo para seguir adelante. A pesar de las recomendaciones de Don Gabino, mi recuperación me llevó unos meses más. Tal vez quedé traumada por todo lo que viví y cada que comía tenía el temor de sentir lo mismo. En una ocasión que lo volví a ver me confesó que la última corazón lo dejó en cama por un par de meses. Pero que Dios es tan grande que lo había dejado otro ratito para seguir ayudando en vida. Me juró que no tuviera miedo que no me diera por vencida. Porque el siguiente paso dependía enteramente de mí. Con la motivación de Gavino como respaldo volví a tener más confianza para comer mejor y más. Mi temor fue desapareciendo poco a poco. Y aunque debo decir que mi esposo incrédulo de todo lo que viví me llevó a un psiquiatra, que lo único que me aportó fue recetarme unas pastillas, hoy puedo decir que estoy totalmente recuperada. Me diagnosticaron con ansiedad ya que tengo la sensación de que se me va el aire de vez en cuando, pero le dije adiós al desorden alimenticio que arrastraba y no volví a sentir ningún clavo perforándome. Cierto Cierta ocasión mi madre fue a visitarnos a mi esposo y a mí. A mí me dio la noticia que Don Gabino había fallecido. Me sentí fatal cuando escuché sus palabras. Sentía como si él de alguna manera había absorbido el mal y por esa razón me había curado. No había volvido a saber de él después de salir de la sesión de limpia. Nunca sospeché que se fuera a ir de este mundo tan pronto. A pesar de todo, mi consuelo es que estoy segura de que Dios se lo llevó en el momento que debía y que lo había dejado un tiempo más para ayudar a la gente que es víctima de la maldad de otros. El Curandero de Luz Relato basado en una experiencia anónima, adaptada por Tenebris para relatos de horror. Saurines. Relatos compartidos por Abigail. Adaptados por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Abigail y soy de Chilpancingo Guerrero. Las historias que voy a compartir con ustedes me las contó mi madre y hablan sobre los Saurines, los cuales son niños enviados por Dios para cumplir una misión específica en este mundo terrenal. La historia comienza hace aproximadamente 40 años. Para ser más precisos, en Chichuhualco, localidad que se ubica a media hora de Chilpalcingo. La prima de mi madre conoció a un hombre del cual se enamoró con toda la fuerza y locura de su corazón. Sin embargo, su amor no fue correspondido de la manera que ella anhelaba. El hombre le daba muy maltrato y la golpeaba sin consideración. Luego de que la prima de mi madre quedara embarazada, el tipo no tardó en desaparecer dejándola desamparada. El rencor que nació dentro de mi tía fue consumiéndole al punto de maldecir y no querer al bebé que se quiltaba en su interior. Aún así no tuvo el valor para perderlo y cuando se cumplieron los nueve meses el dio a luz. La partera que la atendió le dijo que cuidara mucho al bebé porque había nacido con un don muy especial. Dice mi mamá que el bebé a los pocos días de nacido le habló a la prima. Le dijo que no se preocupara y que no se quedaría mucho tiempo en el mundo de los vivos que su misión se prolongaba hasta la edad de ocho años y luego de eso iba a morir. También le dijo que estuviera tranquila porque en ese tiempo él la iba a ayudar. A cambio, solo le pedía una tina con agua bendita y una veladora al lado cuando se viera la necesidad de dejarlo solo. El bebé tenía una piedra en la frente que según la partera es un objeto muy deseado por los brujos. Muchos de ellos matan a los bebés saurines para sacárselos. Estas piedras los dotan de grandes poderes. Así que cuando detectan a un bebé tan especial no dudan en ir tras él. Finalmente el niño le dijo a su madre que debía mudarse a Chilpancingo. De esta manera su vida poco a poco iría en ascenso. En aquel tiempo llegar a Chilpancingo no era cosa fácil. Pues no había carreteras ni coches que pudieran recorrer las veredas empedradas. Aún así la prima inició su éxodo recién aliviada y aún sin poder caminar muy bien. La oscuridad lo sorprendió en el monte ya que ni la luna daba buena iluminación. La mujer le dijo al bebé que se quedaría a descansar ahí hasta que comenzara a clarear. Sin embargo, el saurín le respondió que era más peligroso quedarse ahí que seguir avanzando. Le dijo que si tenía fe no había nada imposible. En ese momento la piedra que llevaba en la frente se iluminó y comenzó a guiarlos como si se tratara de algún tipo de lámpara. Aunque dice mi madre que la luz era tan fuerte que incluso parecía que fuera la luz del sol. Después de algunas horas finalmente llegaron a su destino. Por supuesto que no tenían a dónde ir ni con quién llegar porque no tenían conocidos. El bebé saurín le indicó entonces que se parara en una esquina sin preocuparse. Le dijo que la ayuda vendría sola a ellos. Y en efecto con solo estar ahí parada la gente comenzó a regalarle dinero. Les dieron comida e incluso les ofrecieron un hogar y un trabajo. Su vida dio un giro de 180 grados a partir de ese entonces, pasó de vivir en la miseria a tener un futuro mejor. Incluso se vestía bien y todas sus metas se iban cumpliendo. A diferencia de lo que muchos pudieran pensar, el tono fue 100% positivo. Ella se empezó a olvidar de su responsabilidad, el de madre incluso comenzó a beber. Y como la prima era una mujer muy bella, no tardó en atraer la atención de varios hombres, a los cuales no se tomaba la molestia de rechazarlos. Una de las tantas noches no tuvo la decencia de llegar a su casa a dormir dejando solo al bebé. Cuando volvió encontró la veladora apagada y la tina de agua bendita se había volteado. Miró a todos lados y no lograba ubicar al bebé hasta que finalmente miró debajo de la cama, y ahí efectivamente se encontraba con su cabecita hecha a pedazos. Dicen que el bebé saurín fue encontrado por un brujo esa noche y le quitó su piedrita. Nunca se supo con certeza lo que pasó en realidad. Desde entonces la vida de mi tía se fue a pique. Con el tiempo fue perdiendo todo lo que había ganado. Se abandonó en el alcohol y la mala vida. Deambulando en la calle y hablando sola y así fue como terminó su vida en completa soledad. Otra historia que mi madre cuenta sobre un bebé saurín es de una chica que vivía en un pueblo llamado Cotito el cual se ubicaba a 45 minutos de Chilpancingo. Esta chica de 17 años vivía muy cómodamente con su familia, la que no carecía de dinero y prestigio en su pueblo. Pero por desgracia, la chica fue víctima del abuso de su tío, quedando de esta manera embarazada. La vergüenza y el dolor no le permitieron contarle a sus padres la situación. Así fue pasando el tiempo entre el llanto nocturno de la chica y la falta de apetito. Por supuesto que esto no pasó desapercibido por sus padres, que cada noche la escuchaban llorar hasta que finalmente se dormía. Cuando llegó a los cinco meses de gestación la muchacha soñó con el bebé. Este bebé saurín le decía que dejara de llorar porque eso le impedía nacer. Que él no deseaba otra cosa que venir al mundo para realizar la misión que tenía encomendada y que no le iba a hacer daño a nadie cuando llegara. La muchacha por su parte echó mar de llanto, le dijo que no y que ella no podía ni quería tenerlo, así que le negó la oportunidad de venir al mundo. Al día siguiente la muchacha se dio cuenta de que su vientre abultado que ocultaba en ropas flojas había vuelto a la normalidad. Bajó a la sala llena de felicidad para encontrarse con sus padres. estos le preguntaron sorprendidos que qué había pasado y qué había hecho con el bebé. Ellos ya se habían dado cuenta del estado de la hija y no solamente por los notorios cambios físicos y de humor. Sino también porque en varias ocasiones a mitad de la noche escuchaban en el cuarto de su hija el llanto de un bebé. Sin embargo nunca la presionaron para que hablara porque fuera como fuera tendrían su apoyo incondicional. La muchacha arrepentida y con remordimiento de conciencia les contó lo que había soñado. En el fondo ella sabía que ese niño era muy especial. ...y que se trataba de un bebé de los cuales llaman Saurines. Lo último que se supo de esta muchacha es que nunca se casó y vivió rodeada de comodidades... ...pero nunca tuvo un hijo o un esposo que la acompañara. Al igual que en la historia anterior, Tino se distinguió por terminar en la absoluta soledad. Saurines. Relatos compartidos por Abigail. Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror... Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.